0: Esta es la historia de una operación de corrupción diseñada y dirigida desde la Casa Blanca. Es la historia de un presidente decidido a usar sus inmensos poderes para salirse con la suya. Es la historia de una de las leyes más famosas de todos los tiempos. Esta es la historia de la enmienda que prohibió la esclavitud en Estados Unidos. Ayer, Hola para todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conteno Historias, el podcast en el que utilizamos la historia para reconocernos en el espejo de tiempos pasados y darle sentido al mundo que nos ha tocado. Nuestra historia de hoy tiene un solo personaje principal, Abraham Lincoln el presidente de Estados Unidos durante la Guerra de Secesión y el cual liberó a los esclavos. Tiene dos personajes de reparto, William Seward, su secretario de Estado, y Tadeusz Stevens, representante a la Cámara por el Estado de Pensilvania. Es bastante difícil imaginarse en cualquier lugar a un presidente más popular que Lincoln. Por todo el mundo hay gente que reconoce al instante sus facciones y se cuentan todo tipo de historias sobre el honrado Abe. Nació en una cabaña de troncos más famosa que muchos palacios europeos, aunque no quede nada de ella, en las montañas de Kentucky, con una vida muy poco auspiciosa y reconocido como un abogado más honesto que efectivo y como un buen vecino, y terminó casi por azar dirigiendo a su país en el cruce más duro de su historia. El legado de Lincoln es paradójico, todo el mundo le celebra haber mantenido al País Unido pero para darle sentido a esa guerra hay que aceptarle a Lincoln muy pero muy sórdidos abusos de poder y uno de los más notables fue el trámite de la enmienda de la Constitución en la cual se prohibió la esclavitud. El problema racial es consustancial a la historia de Estados Unidos y uno que nunca han podido solucionar adecuadamente desde el día 1 de su fundación las 13 colonias inglesas que se convirtieron en los primeros 13 estados estaban agrupadas en dos regiones claras separadas por una línea casi visible el norte y el sur condicionada la distribución por el clima los brutales inviernos del norte más las corrientes y vientos árticos sin ninguna montaña que los rompiera hacía de las colonias del norte unas muy poco apropiadas para la agricultura, así que se volvieron ante todo comerciantes, artesanos o pescadores. El sur, por su parte, fue colonizado primero por los españoles y los franceses, que tenían más logística para esclavizar a las tribus locales y luego introdujeron esclavos africanos, cortesía de una brillante idea que habían tenido los portugueses en sus colonias africanas en el siglo XVI. Estaciones favorables, los poderosos montes Apalaches y la cultura española de la hacienda se combinaron en una economía agrícola en una tierra absurdamente fértil, capaz de producir prácticamente todas las cosechas comerciales de cada momento, desde tabaco hasta índigo pasando por caña y algodón. Así entonces, el sur desarrolló no solo una peculiar cultura, sino que era el pariente rico de vastas extensiones produciendo los bienes más valiosos para la metrópoli inglesa y así se llegó a la independencia cuando los estados del sur dijeron más o menos pues vale ya ustedes en boston armaron jaleo ya armaron el lío y la pelea está como buena nos interesa ese cuento de la independencia vamos a poner la plata y vamos a armar un ejército para revolucionarnos pero y entonces cómo es que nos vamos a organizar el norte estaba mucho más poblado que el sur por la razón simple de que a un inmigrante le quedaba más fácil llegar a meterse en una covacha a trabajar en una curtiembre infecta que montar un latifundio en las más que feraces tierras del sur. Que cada estado tuviera el mismo peso en el congreso no le hacía 5 centavos de gracia a los del norte y que los impuestos se distribuyeran a partes iguales maldita la gracia que les hizo a los del sur, de manera que alguien sugirió que la participación en la Cámara de Representantes y por tanto los impuestos fueran en proporción a la población, problema, ¿y los esclavos? Los del norte dijeron que los esclavos contarían como población para los impuestos y entre otros Thomas Jefferson pegó el grito en el cielo, o sea ¿Les iban a calcular los impuestos contando sus propiedades, que como tal eran los esclavos? Entonces, ¿por qué no contaban los caballos de una vez? Pero a la hora de los asientos en la cámara, ahí la cosa ya era distinta. El norte estaba mucho más poblado. Para que sus números cuadraran, había que contar a los esclavos. Pero los del norte les dijeron a los del sur que no podían tener pan y pedazo. Al final, después de proponer que si la mitad, que si tres cuartos, James Madison, futuro presidente, propuso que cada esclavo contaría como tres quintos de persona. Ahora, sumada a su inmensa riqueza, una pequeña élite blanca ponía una cantidad enorme y desproporcionada de representantes en el gobierno. En el norte, los esclavos eran vistos con resentimiento, porque una mano de trabajo forzada gratuita es competencia desleal. En esas condiciones, era un hecho. Que meterse a hacer industria era suicida y el comercio quedaba completamente condicionado por lo que produjera el sur. A medida que Estados Unidos se extendía hacia la costa oeste por el continente, si cada nuevo territorio iba a ser esclavista o no dominó su política. Al estallar la guerra civil, si la confederación hubiera sido un país habría sido el cuarto más rico del mundo por producir, entre otras cosas, el 75% del algodón del planeta en la época de la revolución industrial dedicada a los textiles. Hay varios mitos alrededor de la guerra civil, el primero es que los estados se separaron invocando su derecho a hacerlo. Los estados sí afirmaron tener autonomía, pero se separaron para protestar porque los del norte estaban ejerciendo la suya. El 24 de diciembre de 1860, el documento de los delegados de Carolina del Sur justificó la separación porque los estados del norte, invocando su autonomía, fallaban a sus deberes constitucionales al interferir con la esclavitud, permitiendo, entre otras cosas, el establecimiento de sociedades abolicionistas. Pero el principal mito es que Lincoln fue a la guerra queriendo acabar la esclavitud. La esclavitud fue la causa de la desunión, pero lo que causó la guerra fue la desunión misma, no la esclavitud. Yo sé que suena bizantino, pero Lincoln, aunque antiesclavista en lo personal, no fue a la guerra para liberar a nadie, sino para pedirles amorosa y elocuentemente a los estados del sur que no se fueran a cañonazos. Fueron los sureños los que precipitaron las cosas. Aunque se hubiera podido mantener un balance en el Senado al crear un estado libre, por cada esclavista como se había venido haciendo hasta ese momento y dos senadores fijos por cada uno, en la cámara de representantes donde la cuenta era por población, la diferencia era dramática a favor de los estados abolicionistas. El sur era visto más o menos como un cartel de la mafia hoy, mucha plata y mucho lujo pero sobre un negocio inmoral con el cual nadie de bien quiere relacionarse, eran motivo de desprecio y sus proclamas de superioridad blanca y cristiana se estrellaban contra los estados del norte que los consideraban una reliquia del pasado apuntalada solamente en bolsas de dinero. Ahora, no era cualquier dinero. El valor de los esclavos sumaba más que todos los ferrocarriles y las empresas manufactureras de Estados Unidos en ese momento. Además, los confederados tenían un ojo puesto en extenderse hacia Cuba y México lo que necesitaban era su propio país, donde no los estuvieran azotando en el Capitolio y haciéndolos sentir mal a cada rato, y por eso declararon que se separaban. Si calcularon la respuesta de Lincoln o no, quién sabe, pero lo que claramente pensaron es que ya habían sido héroes y financiadores de la independencia, seguro que podían con estados que tenían mucho menos que ellos, excepto una cosa, gente para soldados y fábricas para hacer armas, mientras que ningún país del mundo quiso comerciar con ellos ni les vendió nada por mucha plata que tuvieran. Lincoln en principio lo único que hizo fue la proclama de emancipación que declaraba libres a los esclavos en los estados rebeldes, solo los rebeldes desde el 22 de septiembre de 1862. Esta proclamación, sin embargo, dejaba pendiente qué hacer con los esclavos futuros y qué hacer con los esclavos en los estados limítrofes, es decir, estados esclavistas pero que no se habían sumado a la secesión. Y esa es una cosa que debe ser clara, no todos los estados esclavistas se confederaron y varios de ellos formaron filas en la unión sin que Lincoln les hiciera ascos de nada. A los congresistas del norte no les sonaba pero de haber ido a la guerra para dejar la esclavitud en pie y seguir con el mismo problema. Así que los sectores más radicales del Partido Republicano de Lincoln le hicieron saber que los fondos para los programas de reconstrucción del sur estarían condicionados a introducir la abolición en la Constitución. Los que se oponían a eso no eran los estados esclavistas, que naturalmente no estaban en el Congreso sino el partido demócrata. Algunos de ellos se temían, e incluso algunos de los republicanos de Lincoln, e incluso posiblemente el propio Lincoln, que la liberación llevaría a que los negros tuvieran ciudadanía plena. Por esa razón, en junio de 1864, la cámara rechazó la enmienda constitucional que prohibía la esclavitud. Cuando Lincoln ganó la reelección ese mismo año, ya con la propuesta abierta y declarada en su plataforma de lograr esa reforma constitucional, conseguirla se volvió su prioridad y si no la hubiera conseguido, sentía no solo que la guerra no había servido para nada, sino que lo consideraría un fracaso y una humillación personal. Y puso en marcha entonces una operación de corrupción de niveles catedralicios. Lincoln le ordenó a William Seward, su secretario de Estado, conseguir los votos como fuera y coordinó una tenaza con el senador Charles Sommer y el representante Tadeusz Steven para acorralar a cada congresista que estuviera dispuesto a cambiar su voto. Uno olvida que el honrado de él es de las personas más astutas que han ocupado ese puesto en ese despacho, en esa mansión presidencial y en este caso detectó su oportunidad en las sesiones que se formaban en el Congreso entre las salidas de unos congresistas y la llegada de otros. Sus votos estaban entre los que no seguían. Seward y sus esbirros persiguieron como perros de caza a todos aquellos reacios a cambiar el voto y les pintaron sus negros prospectos si el presidente se sentía infeliz. En cambio, cuando el presidente se sentía feliz, era un sujeto agradecido, ofrecía puestos federales ofrecía estrados como jueces e incluso ofrecía fondos para que hicieran campañas en puestos de elección en los estados. En suma, fueron sobornos puros y duros. Incluso Stuart tenía fondos para pagar en efectivo por esos votos. La película Lincoln de Spielberg narra esos dramáticos días entre la derrota de junio 15 de 1864 y el 31 de enero de 1865 con todo el gobierno y medio Capitolio acorralando los votos. Cuando la enmienda se quiso votar el 15 de enero, el presidente de la Cámara calculó que faltaban 5 votos y de manera completamente improcedente y hasta abusiva aplazó la votación. Finalmente, el 31 de enero de 1865, la Cámara votó la enmienda y la aprobó por 119 contra 56 votos, superando solo por 2 la mayoría de los dos tercios constitucional necesaria para que pasara, y así, un día como hoy, el 1 de febrero de 1865, aunque no era necesario ni tenía ese rol, Lincoln firmó la enmienda 13 de liberación de los esclavos como su enmienda. La ironía final en una vida cargada de ellas es que el sucesor de Lincoln, su vicepresidente Andrew Johnson, era demócrata, de aquellos reacios. Asesinó a Lincoln, Johnson vetó todas las leyes que desarrollaban la enmienda. Como dijo un senador, era todo menos la de esclavitud, lo que llevó a muchos abolicionistas a decir que como esclavos les estaba yendo mejor. Y así, como dijera el representante Stevens, la medida más importante del siglo XIX para una causa noble, moral y necesaria, se logró con una compra de conciencias desaforada. Si el fin justificó los medios queda más allá de este episodio, pero me pueden dejar opiniones en el blog o en mis redes sociales al respecto. Soy Luis Felipe Tenorio. Si te gustó el episodio, por favor dale seguir al podcast en el servicio de tu preferencia para hacerme saber que voy en la dirección correcta. Todavía nos queda mucho por hablar y nos seguimos viendo cuando presentemos otro episodio en Conteno Historias. Gracias por haber venido.